0: Science-Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Wir wollen über Überwachung sprechen und die Kontrolle, die damit verbunden sein kann und die Frage, wer macht das eigentlich, mit welchen Mitteln, aber vor allem dann auch auf die Gegenseite schauen, was macht man, wenn man damit irgendwie nicht einverstanden ist oder Alternativen sucht, sowohl auf der individuellen Ebene wie auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Das machen wir mit einer Expertin, nämlich mit Lena Simon. Sie ist ausgebildete Netzphilosophin, sie ist IT-Beraterin. Ein großer Themenbereich ihrer Arbeit ist die digitale Mündigkeit oder auf der anderen Seite der Technik-Paternalismus. Dazu hat sie auch ein Buch geschrieben, das heißt Digitale Mündigkeit, wie wir mit einer neuen Haltung die Welt retten können. Sie arbeitet für Digital e.V., e. sie hält Vorträge, sie gibt Workshops, immer mit dem Ziel verbunden, dass sie Menschen befähigen möchte, Verantwortung über ihre digitale Kommunikation selbst zu übernehmen. Erstmal, Lena, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
1: Ja, danke für die Einladung, hallo.
0: Was ist Digital Courage?
1: Digital Courage ist natürlich erstmal der Name unseres Vereins, und in diesem setzen wir uns ein für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Es mutet so ein bisschen an, den Begriff der Zivilcourage und genau darum geht es, mutig zu sein, Technik auch zu hinterfragen, Technik nicht einfach blind hinterherzurennen. Wir lieben Technik und gerade deswegen sind wir besonders kritisch damit.
0: Was ist deine früheste Erinnerung, von der du jetzt sagen kannst, das kannst du noch rekonstruieren, wo du irgendwas mit vielleicht Technik, Digitalisierung, Überwachung im Kopf hast?
1: Ja, also Technik, ganz ganz früh, mein, mein Onkel hatte einen Computer, es war so ein uralt Windows, darauf durfte ich irgendwelche, immerhin schon mit Farbe, im Paint was malen. Dann gab es irgendwann, meine Eltern hatten dann einen Atari, auf dem ich Pong gespielt habe, sonst was anderes ging da nicht. Und dann gibt es, glaube ich, eine recht große Lücke. Und ich hatte dann einen, bei einem Freund, äh, haben wir Siedler ah. gespielt. Siedler 1 war das damals, glaube ich. Und das haben wir bis zum Erbrechen gespielt, bis ich irgendwann mir von meinem Konfirmationsgeld meinen ersten eigenen Computer geleistet habe und viel mit Filmschnitt gemacht habe. Und tatsächlich zum äh, 11. September 2001 immer mehr in dieses Thema Überwachung und äh, autoritäre G- Kontrolle, Gesetzgebung, übergriffiger Staat reingeraten bin und mich sehr also das sehr problematisch fand, was da geschah und mich aber sehr allein ge- allein damit fühlte. Alle anderen schienen das irgendwie gar nicht problematisch zu finden. Und in dem Zusammenhang bin ich dann irgendwann auf, damals hieß es noch, den Föhrbott gestoßen und habe gemerkt, ach, ich bin doch nicht so allein. Heute heißt es ja Digital Courage, nicht mehr Föhrbott ist, aber immer noch derselbe Verein. Zwischendurch habe ich mich auch sehr viel für freie Software interessiert und äh, da eben auch freie Kultur und habe auch mal noch ein bisschen mit den Piraten mitgemischt und habe eigentlich dann seit... Äh, Seit ich 16 war, mich wirklich viel mit Computern befasst.
0: Mhm. Machen wir jetzt vom Sprung von quasi Vergangenheitsmodus in Zukunftsmodus. Wir sprechen in dieser Podcast-Reihe häufig mit einem Aufhänger aus Quality Land, also einer ausgedachten Welt von Marc-Uwe Kling in seinen Roman. Und wir fangen dann immer an mit der Frage, hast du irgendwas, was du gern hättest aus dieser Welt?
1: Ja, also ich habe mit Quality Land mehrere äh, so Konflikte, so Hasslieben. Und eine davon sind die selbstfahrenden Autos. Denn die finde ich einerseits genial, also diese Vorstellung, keiner hat mehr ein eigenes Auto, man hat so eine Flatrate-Tarif, mit dem man einfach sich, wenn man losgeht, ein Auto ordert, fünf Minuten später fährt draußen vor, es fährt einen dahin, wo man hin will und danach fährt's die nächste Person und man muss dann nicht teuer, teuer ein Taxi nehmen, sondern ähm, das ist halt in so einem Flatrate-Tarif drin. Alle Autos fahren immer, die müssen nicht parken, die stehen nicht sinnlos rum. Das finde ich, das finde ich genial. Und die können auch mal leer irgendwo hinfahren. Äh, finde ich ne, von, von der gesellschaftlichen Idee großartig. Würde ich total gerne haben. Leider, leider kommt mir dann die Philosophie dazwischen, dass ich einfach in meinem Studium mit einigen ethischen Dilemmata zu tun hatte. Eins davon hat sich mittlerweile ziemlich rumgesprochen. Das ist das Trolley-Problem. Aber es gibt noch andere Dilemmata, die, ähm, mir einfach deutlich machen, so so, das wird so einfach nicht werden und das wird so einfach nicht funktionieren. Und deswegen, ja, deswegen bin ich da sehr zwiegespalten, weil einerseits hätte ich das ultra gerne und andererseits glaube ich gar nicht, dass das auf einem Weg möglich ist, den den ich für logisch halte oder den ich für machbar halte, weil ein Dilemma zeichnet sich ja eben genau dadurch aus, dass man es nicht lösen kann. Und wenn ich eine Software programmieren will, dann bin ich ja vor die vor die Aufgabe gestellt, dass ich es lösen muss. Das heißt, ich kann eigentlich immer nur eine schlechte Software programmieren. Das geht überhaupt nicht. Denn diese Dilemmata haben wir in den letzten 100 Jahren nicht lösen können. Und das wird sich auch nicht dadurch ändern, dass wir jetzt irgendwie eine KI einschalten oder so.
0: Mm. Ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht aus Quality Land, in denen so die Überwachungs- und Kontrollfragen so ein bisschen durchklingen. Interessanterweise habe ich es nochmal durchgehört, die ersten beiden Romane. Und es gibt nicht so die eine ganz große Erklärstelle, wo die Überwachungstechnologien sozusagen mal gesammelt dargestellt werden. Deswegen habe ich drei kurze Ausschnitte mitgebracht. Man muss sich vorstellen, Quality Land spielt in einer nicht ganz genau terminierten Zukunft. Also man kann sich so vorstellen, ein, zwei Generationen in der Zukunft. Und ähm, Alles hat Sensoren, Kameras, Mikrofone, ähm, die Grenzen zwischen was sozusagen auch im Körper implantiert ist und rundherum an Sensoren verschwimmen. Ähm, Überall fliegen Drohnen rum und so weiter und so weiter. Und so ein paar konkrete Stellen habe ich rausgesucht. Die erste handelt davon, wie der Protagonist Peter, der für dieses Themenfeld, muss man sagen, sehr ahnungslos durch die Welt geht, Kiki Kiki kennenlernt. Kiki ist das, was wir heute eine Hackerin nennen würden, die sich quasi gegen Überwachungstechnologien verteidigt. Und äh, wie die beiden sich kennenlernen, ist auch passend dazu äh, eines dieser selbstfahrenden Autos, das Peter chauffiert, hält plötzlich an und Kiki steigt zu. Und äh, das hören wir jetzt uns mal an.
2: Die Frau, die zu Peter ins Auto gestiegen ist, trägt ein tief ins Gesicht hängendes buntes Kopftuch und eine Sonnenbrille mit absurd großen reflektierenden Gläsern. Von ihrem Antlitz kann man kaum etwas erkennen, außer dass sie schwarze Haut hat, was Peter ein wenig verunsichert, denn er hat nicht viel mit schwarzen Menschen zu tun. Die Frau nimmt den Kaugummi aus ihrem Mund und klebt ihn sorgfältig über die Kamera, die die Innenkabine des Autos überwacht. Dann entledigt sie sich der Sonnenbrille und des Kopftuchs. DNA-Gummi, sagt sie. Irrer Scheiß. Verändert beim Draufherumkauen deine DNA-Spuren durch das Zusetzen von fremder DNA. Ein bisschen eklig, wenn man darüber nachdenkt.
0: Das ist also schon jetzt in nur, weiß ich nicht, vier Sätzen haben wir irgendwie die Kamera, das DNA-Gummi, auch sowas wie ein Kopftuch und eine Sonnenbrille gegen die Kameraüberwachung. Gucken wir uns später alles nochmal in Ruhe an. Ähm, Jetzt nehmen wir noch mehr Kameras dazu. Es gibt einen zweiten Charakter, der auch für Peter sozusagen den Erklärpart übernimmt, nämlich der alte. Man weiß immer nicht so ganz genau, hat er jetzt so super viel Ahnung oder ist das eher so Verschwörungstheorie, was er hat und verbreitet? Und ähm, seine erste Begegnung ähm, erlebt Peter auch tatsächlich relativ räumlich, indem er da ankommt. Und was dann passiert, hören wir jetzt im zweiten Teil.
2: Los geht's. Er steht allein in einem dunklen Flur. Ein Monitor leuchtet auf. Darunter öffnet sich eine Klappe. Alle technischen Geräte in die Klappe, erscheint auf dem Monitor. Peter legt sein Quality-Pad hinein. Alle, blinkt es auf dem Monitor. Mehr habe ich nicht, sagt Peter. Ohrwurm, blinkt es auf dem Monitor. Peter zieht viermal an seinem rechten Ohrläppchen. Der Ohrwurm dockt sich von seiner Blutversorgung ab und robbt aus dem Gehörgang in die Ohrmuschel. Das kitzelt. Peter nimmt das kleine Ding vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger und legt es in die wenig vertrauenserweckende Klappe. Er wird den Ohrwurm vor dem Wiedereinsetzen erst desinfizieren müssen. Eine Aufzugtür öffnet sich. Peter steigt ein, die Tür schließt sich und der Lift beginnt nach oben zu wackeln. Als sich die Türen wieder öffnen, hat Peter keine Ahnung, in welchem Stockwerk er sich befindet. Ein Leuchtband an der Wand beginnt zu glühen und Peter folgt ihm, bis er in einem 32 Quadratmeter großen Raum vor einer Panzerglasscheibe steht, die das Zimmer in zwei Hälften teilt. Hinter der Scheibe sitzt ein dürrer alter Mann mit verwildertem Vollbart in einem Raum, der vollgestopft ist mit Elektronik. Alle Geräte sehen merkwürdig aus. Sie wirken antiquiert, aber da ist noch etwas anderes. »Sind Sie, ähm, der Alte?«, ruft Peter unsicher. »Nun, der Junge bin ich jedenfalls nicht mehr«, krächzt der Mann und kichert. Es gibt übrigens keinen Grund so zu schreien. Alles, was wir sagen, wird für den anderen elektronisch verstärkt. Ein lokales System, falls sich das interessiert. Keine Verbindung zum Netz. Jetzt fällt Peter auf, was ihn an den Computern irritiert. Alle Kameras und Mikrofone sind entfernt worden, ohne dass sich jemand die Mühe gemacht hätte, die Amputation zu kaschieren. Wie übersät mit klaffenden Wunden hocken die tauben und blinden Maschinen um den Alten herum.
0: Wir spulen kurz vor, haben jetzt also schon mitgekriegt, irgendwie ähm, keine Verbindung zum Netz, ein lokales System, alle Kameras entfernt, alle Mikrofone entfernt, BesucherInnen müssen alle Geräte vorher ablegen, Quality Pad ist irgendwie so eine Mischung aus ähm, tragbaren Gerät, was wir heute vielleicht Smartphone nennen würden oder ein Pad, also so ähm, eine Weiterentwicklung davon. Es gibt den Ohrwurm, das ist quasi den digitalen Assistenten, den man dann im Ohr eben trägt mit einer Stimme, mit der man kommunizieren kann.
1: Das ist übrigens auch so ein Ding, zu dem ich so eine Hassliebe äh, hätte, weil ich es unglaublich gerne einerseits äh, die Vorzüge davon haben würde, aber wow, das mich so dermaßen gruselt, sowas tatsächlich zu benutzen, dass es auf gar keinen Fall in Frage käme.
0: <lacht> jetzt äh, ganz kurz darauf kommt eine Stelle, äh, wo ein ganz merkwürdiges Gerät vorgestellt wird. Das hören wir jetzt uns an.
2: Der Alte setzt sich und starrt auf einen Bildschirm. Vor dem Monitor liegt ein merkwürdiges Ding. Es besteht aus sechs Reihen, meist quadratischer Knöpfe, auf denen man Zahlen und Buchstaben sehen kann. Allerdings ergeben diese Zeichen weder von rechts nach links noch von links nach rechts gelesen einen Sinn. Das ist eine Tastatur, sagt der Alte. Ich weiß, sagt Peter. Er weiß das wirklich, auch wenn er natürlich selbst nie eine echte benutzt. Der Alte fängt an, mit allen zehn Fingern und in einer Geschwindigkeit, der Peter nicht folgen kann, auf die Tastatur einzuhämmern. Na, dann wollen wir mal sehen, murmelt er. Was machen Sie da? Ich hacke mich in die Kundendatenbank von The Shop. Geht das denn? fragt Peter. Gibt es da keine Sicherheitsvorkehrungen? Der Alte lacht nur. Aber was ist, wenn Sie erwischt werden? Der Alte blickt hektisch über seine Schulter, dann atmete er erleichtert auf. Was ist? fragt Peter. Ich hatte nur gerade das Gefühl, meine Mutter schleiche sich von hinten an mich ran. <lacht> Der Alte starrt wieder auf den Bildschirm. Nach drei Minuten und fünf Sekunden wird es Peter zu langweilig und fragt, Warum sitzen sie eigentlich hinter dieser Glasscheibe? »Du hast vielleicht von dem biologischen Terroranschlag in Quantity Land 9 gehört?« sagt der Alte. Peter schüttelt den Kopf. »Eine Gruppe rassistischer Wissenschaftler entwickelte einen künstlichen Virus, der nur Menschen mit dunklen Pigmenten befällt.« »Es war eine Katastrophe. Über hunderttausend sind gestorben, bis es der Regierung gelang, ein Gegenmittel bereitzustellen.« »Das muss doch groß in den Nachrichten gewesen sein,« sagt Peter. »Wieso habe ich davon nichts mitgekriegt?« »Irgendein Algorithmus war wohl der Meinung, das interessiere dich nicht.« »Was hat das alles mit dem Glaskasten zu tun?« »Ich schütze meine DNA vor unbefugtem Zugriff.« »Wie bitte?« Nichts darf nach draußen dringen, jedes Haar, jede Bartstoppel würde es meinen Feinden ermöglichen, meine DNA zu sequenzieren. Und es ist nicht nur möglich, ein Virus zu konstruieren, der gezielt ganze Bevölkerungsgruppen oder vielleicht sogar alle Menschen angreift. Es ist auch möglich, ein Virus zu konstruieren, der nur eine einzige DNA angreift. Meine zum Beispiel. Aber dazu müssten die Arschlöcher erstmal eine DNA-Probe von mir bekommen. Und die kriegen sie nicht. Sie sind ja paranoid, sagt Peter. Bin ich nicht. Bin nur besser informiert als du.
0: Er ist nicht paranoid, sondern nur besser informiert als andere. ist der Ausgangspunkt zu diesen neuen Fragen, die da jetzt auch noch aufgeworfen sind, mit DNA-Proben, die man nicht irgendwie rauslassen darf und ähm in allen Sachen, die wir vorher schon gehört haben, jetzt mal zu der Frage, wo sind wir denn, wenn wir jetzt sagen, so, okay, das spielt in der Zukunft oder ist Science Fiction ähm, und ähm, in der Gegenwart haben wir das doch alles gar nicht oder vielleicht doch was davon. Also erste Frage, wo würdest du uns einordnen, wo sind wir zwischen, das ist alles Quatsch und das ist morgen schon soweit?
1: Also wir sind auf gutem Weg dorthin, beziehungsweise wenn wir Pech haben, ist Quality Land noch optimistischer Ist das, was wir erreichen. Wir können das noch ändern. Wir sind da auf jeden Fall jetzt noch nicht in einem Zustand, wo man sagt, jetzt ist alles verloren oder es ist zu spät oder Kipppunkt oder Point of No Return. Aber äh, tatsächlich habe ich schon mitunter gedacht, dass Quality Land fast noch zu optimistisch denkt. Und tatsächlich ist der Alter auch aus heutiger Perspektive nicht paranoid. Ich habe ja auch schon Menschen beraten, die zum Beispiel von digitaler Gewalt betroffen sind, die haben oft auch dieses Gefühl, paranoid zu werden. Die kriegen das auch gerne aus ihrem Umfeld gespiegelt. Und dann bin ich immer ganz, ja, sind die immer ganz gespannt, wenn ich ihnen sage, ja, eigentlich, also es könnte sein, dass sich das ähnlich anfühlt. aber Und es kann auch tatsächlich sein, dass der Kopf manchmal ähm, falsch abbiegt. Aber das Bauchgefühl, dass man permanent überwacht wird und dass dass da einem jemand die ganze Zeit über die Schulter schaut, das ist ja nicht falsch, da ist ja was dran. Und eigentlich ist es so, dass die Leute, die sich da überhaupt keine Gedanken drum machen und überhaupt nicht für interessieren, dass da was nicht stimmt im Gefühl. Dass dann Menschen manchmal auch mit dem Kopf eine falsche Erklärung liefern und dann sagen, ich persönlich werde überwacht, obwohl das gar nicht mitunter gar nicht stattfindet, manchmal findet es auch statt, aber dass man da so eine Überaufmerksamkeit möglicherweise dann auch entwickelt äh, und denkt, ich bin individuelles Ziel, das kann natürlich dann schon eine falsche Erklärung sein, sage ich jetzt mal. Aber Paranoia ist ja unbegründet. Und deswegen ist es tatsächlich sehr schwer, im Gefühl das auseinanderzuhalten. Und ich sage immer, das Bauchgefühl Trügt da gar nicht so sehr. Ähm, schwierig wird halt, wenn der Kopf eine falsche Erklärung liefert.
0: Du hast gesagt, wir sind so auf dem Weg dahin. Wie drückt sich das denn in unserer Gegenwart aus? Also ich habe jetzt nicht einen DNA-Käfig um mich rum und gehe noch ohne Hut, ne, ohne Hut nicht, aber ohne Sonnenbrille auf die Straße und so weiter. Ähm, wie weit würdest du sagen, gibt es aber tatsächlich schon das Heute?
1: Na, dat, eigentlich sind sämtliche Themen, die hier angesprochen werden, heute schon akut. Wir sind an ganz vielen Stellen von Kameras umgeben. Wenn ich ich kann nicht mehr S-Bahn fahren, ohne dass ich, mir gegenüber jemand sitzt, der halt meine seine Smartphone-Kamera mir direkt ins Gesicht hält. Ähm, wir sind, wir gehen in Räume rein, in Arztpraxen, in Leute zu besuchen, wissen nicht, ob da vielleicht so ein smarter Assistent rumsteht und Alexa oder wie auch immer heißt. Ähm, wir haben jetzt Gerade ist eine DNA-Datenbank verloren gegangen. Man kann ja auch über DNA entfernte Verwandte erkennen. Das heißt, selbst wenn irgendjemand aus meinem Stammbaum auf die Idee kommt, seine DNA freiwillig sequenzieren zu lassen, hänge ich da auch schon mit drin. Ähm, Gesichtserkennung haben wir. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich davor schützen will, muss ich anfangen mit irgendwelchen Hüten oder Brillen oder Schminke äh, zu arbeiten. Was wir noch nicht haben, ist der Ohrwurm, über den wir ja auch schon gesprochen haben, der aber ja auch schon sehr stark in diese Richtung smarter Assistent geht. Und auch da sind wir schon echt gut unterwegs. Ähm, Wir haben auch schon so so, so sogenannte Targeted äh, Targeting, also Werbetargeting, aber eben auch Angriffe, die genau auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten werden. Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf ihre DNA, aber schon in Bezug auf ihre äh, zum Beispiel Hautfarbe oder auf ihr, ihre Sozialisierung oder solche Sachen und eben auch genau die Algorithmen, die entscheiden, ob mich was interessiert oder nicht. Und äh, insofern, da sind wir da sind wir schon gut unterwegs auf, auf dem Weg dorthin. Das ist alles schon, da hat er sich nicht, nichts erfunden, da hat er nur ein bisschen weiter gesponnen, der Marco Willkling.
0: Mhm. Ähm, wir wollen im späteren Podcast nochmal drauf gucken, wie man tatsächlich auch damit umgehen kann. Vielleicht aber eine kurze Vorschau darauf. Also, du hast gesagt, wir sind auf dem Weg dahin. Wie verändert sich das denn in deiner Vorstellung in der vielleicht nahen Zukunft? Oder wer verändert das auch?
1: Naja, ein Punkt, den, der, der auch eben schon angeklungen ist mit dieser komischen, diesem komischen Gerät, diesem, dieser Tastatur und der Maus, tatsächlich fängt das jetzt ja auch schon an, dass Leute sich das, ich sage jetzt mal, abgewöhnen mit Tastatur und Maus zu arbeiten, dann hat man nur noch das Smartphone. Das erkennt man zum Beispiel auch ganz oft bei dieser Generation Digital Natives, wo man ja behauptet, dass sie sich unglaublich gut mit dieser Technik auskennen, aber eigentlich alle gar keinen Computer mehr haben, sondern die haben nur noch Tablets und Smartphones und mit einem Tablet und einem Smartphone ist man eben eingeschränkt in den Funktionen. Und mich, nicht die ich halt immer am Computer arbeite, mir mir fällt das auf, aber den äh, jungen Menschen, den ist das gar nicht mehr klar, was der, warum man einen Computer braucht, warum man damit viel, viel mehr Kontrolle hat und diesen Kontrollverlust den erleben wir gerade zunehmend und sehr stark. Und das ist eben genau der Grund, weshalb ich mit der digitalen Mündigkeit versuche, gegenzuhalten und zu sagen, das ist eine Grundhaltung, die wir uns zulegen müssen, weil da kommt dann ganz viel mit. Aber das ist der Anfang.
0: Das heißt, du würdest sagen, digitale Mündigkeit ist so dass das Rezept, das du verschreiben würdest als Gegenmittel zu den ganzen Tendenzen, die wir da sehen.
1: Ja, genau.
0: Und wie, was verbirgt sich hinter dem Rezept?
1: Also ich sage ja, zuerst mal ähm, ist das eine, eine Haltung. Eine digitale Mündigkeit ist eine Übungssache. Und ob ich bereit bin, das zu üben, ob ich bereit bin, die richtigen Fragen zu stellen, die ich stellen muss, um zu wissen, wie ich eine Entscheidung jetzt treffe. Und die Entscheidung, da geht es darum, verantwortlich zu handeln. Also Mündigkeit heißt ja, ich nehme, übernehme Verantwortung für mein Leben, mein Fortbestehen und im Kantschen Sinne dann auch noch für das Fortbestehen meiner Gesellschaft, meiner Gemeinschaft, in der ich lebe. Und entsprechend ist digitale Mündigkeit verantwortliches Handeln für mein Kommunikationsverhalten und das eben auch wieder individuell in Bezug auf zum Beispiel meine eigene, äh, nicht nur Sicherheit, sondern auch Kompetenz zum Beispiel, aber eben auch gesamtgesellschaftlich in Bezug auf Überwachung, äh, Demokratie, äh, Diskursverhalten und ähm, ob ich zum Beispiel anderen Menschen Schaden anrichte. Und um das überhaupt zu können, um diese Verantwortung tragen zu können, muss ich jetzt nicht unbedingt Informatik studiert haben. Und ich muss auch erstmal gar kein Vorwissen haben, weil das, der erste Schritt ist ja diese, diese Haltungsänderung. Aber ich muss dann die entsprechende Frage stellen. Was könnte schiefgehen? Was könnte, ähm, wie könnte ich vielleicht jemand anderem schaden mit diesem Verhalten? Und wenn ich mir diese Fragen stelle, dann kommt das notwendige Wissen äh, letztlich automatisch mit. Das ist unbequem und das ist auch eine Sache, die, wie gesagt, Übungen Das kostet Zeit, da muss man auch ein bisschen was investieren. Aber im Endeffekt ist der erste Schritt, sich immer die Frage zu stellen, was muss ich eigentlich wissen, damit ich hier verantwortlich handeln kann. Hast du ein Beispiel? Ähm, Naja, also zum Beispiel, wenn ich äh, mich in die S-Bahn setze und da mit jemandem oder irgendwie Candy Crush spiele oder so, dass ich eben solche Sachen überlege, könnte es jemandem unangenehm sein, dass ich meine Handykamera auf die andere Person richte. Das ist jetzt so eine ganz kleine Sache, aber äh, da, da, da denke ich drüber nach, wie könnte ich vielleicht jemand anderem schaden. Oder wenn ich eben... WhatsApp-Benutzer als Kommunikationsmittel und damit ja mein gesamtes Telefonbuch äh, an Facebook, Ja äh, heute heißt es ja Meta, äh, weitergebe und die Menschen gar nicht gefragt habe, die ich im Telefonbuch gespeichert habe, sind ja deren Daten, darf ich ja nicht einfach weitergeben. Oder eben äh, Gruppenzwang erzeuge dadurch, dass ich sage, die Hausaufgaben gibt's über WhatsApp und oder die Elterninformationen gibt es über WhatsApp und äh, es gibt vielleicht Leute, die das nicht installieren möchten, völlig zu Recht übrigens ähm, da dann einen Druck auszuüben damit belaste ich die Kommunikation meiner Gemeinschaft und das allerbeste Beispiel ist im Moment tatsächlich wenn ich die das Social Media Plattform die Social Media Plattform die ich ausgewählt habe schlecht auswähle zum Beispiel eine solche nehme die eben wo Algorithmen entscheiden was ich sehen möchte und wo es um Profit geht und dieser Profit darauf ausgelegt ist, unsere schlechtesten Eigenschaften aus uns hervorzukitzeln, denn die lassen sich am besten monetarisieren. Und wenn wir uns fragen, warum in der Gesellschaft gerade so viel durcheinander geht und so auseinanderdriftet und so aggressiv wird und so die die Fronten so verhärtet werden, dann sehe ich darin einen großen Grund, dass wir uns von diesen Algorithmen und von diesem Monetarisierungs Bedarf so sehr in die Kommunikation reinfuschen lassen und da eigentlich unsere Kommunikation Leuten anvertrauen, die sie nicht verdient haben, das Vertrauen.
0: Du hast es eben schon gesagt, wenn ich jetzt sozusagen diesen ersten Schritt mache, dann ist es möglicherweise auch ganz schön anstrengend. Ich weiß aber auch, dass du Ansätze hast, wie man sich helfen lassen kann, dass man sozusagen da jetzt nicht die erste Person auf der Welt ist, die sich mit den Fragen beschäftigt und vielleicht dann auch schon man schauen kann, Da gibt es Hilfe oder Unterstützung oder Ideen oder Ansätze.
1: Ja, also Hilfe gibt es natürlich ganz viel, ganz äh, konkrete Hilfe haben wir zum Beispiel bei Digital Courage einen großen Bereich äh, zur digitalen Selbstverteidigung mit ganz vielen konkreten Tipps und äh, Anleitungen, wie man sich zum Beispiel, wie ein sicheres Passwort aussieht, wie man ein Passwortmanager benutzt, welche Messenger gut sind, welche Social-Media-Plattform gut ist. Man muss das ja nicht alles auf einmal machen, sondern sich da mal so nach und nach einzuarbeiten und reinzulesen, das kann auf jeden Fall schon mal gut sein. Meine meine Tipps, mein, meine wichtigsten mhm. drei Tipps sind: äh, der erste sind die 30 Mündigkeitsminuten, so nenne ich das, äh, dass man versucht, ein Problem, das man am Rechner hat oder am Computer oder mit dem Smartphone, immer erst 30 Minuten lang selbst zu lösen. Das erzeugt nämlich genau diese Grundhaltung, dass man nicht die Verantwortung abgibt oder sagt, ich kann das nicht und nach zwei Minuten sofort abschaltet, sondern sich einfach sagt, okay, die nächsten 30 Minuten sind jetzt dafür gewidmet und wenn ich es innerhalb der Zeit nicht schaffe, okay, dann hole ich mir Hilfe, aber vielleicht schaffe ich es ja schneller, vielleicht spare ich ja Zeit dadurch, dass ich nicht 30 Minuten lang ähm, da sitze und klicke und sage, ich kann das nicht, sondern mich wirklich darauf einlasse und dann feststelle, nach zehn Minuten habe ich das Problem gelöst. Das merken übrigens auch die Leute, die man nach den 30 Minuten um Hilfe fragt. Die sind wesentlich hilfsbereiter, wenn sie merken, dass man es erstmal alleine versucht hat und es halt nicht geklappt hat. Mhm. Und wenn man diese, in der Regel dauert es keine 30 Minuten, aber die 30 Minuten sind so eine ganz gute Faustregel. Wenn man es in der Zeit nicht schafft, dann ist es, dann wird man es vielleicht auch nach zwei Stunden immer noch nicht geschafft haben. Deswegen nach 30 Minuten kann man dann abbrechen. Und sich helfen lassen. Und wie ich mir helfen lasse, ist eben auch nochmal ein Unterschied. Mir helfen lassen heißt nicht, ich gebe das Gerät ab und lass die andere Person alles machen und äh, lass es mir dann wiedergeben. Sondern mir helfen lassen heißt, ich behalte das Gerät in der Hand. Also die Tastatur, die Maus oder eben das Tablet, das Smartphone und lasse mir erklären, was ich machen soll. Und weiß auch in der Zeit, dass ich weiterhin die Verantwortung trage. Das ist so ähnlich, wie wenn ich beim Arzt... Äh, eine Information kriege über eine Vollnarkose, dann muss ich auch die Fragen stellen, die ich ich stellen muss, um verantwortlich dann am Ende äh, den Zettel unterschreiben zu können, weil es nämlich in meiner Verantwortung weiterliegt. Und äh, da darf ich mich nämlich auch nicht drüber ärgern, wenn wenn dann was schief geht, Ähm, dann ist jedenfalls nicht die Person, die mir hilft, schuld, sondern es ist auch meine Verantwortung. Und der dritte ähm, Tipp, der spielt damit rein, da geht es darum, diesen diesen Abwehrreflex, ich nenne es auch manchmal Wirkreiz, den wahrscheinlich alle kennen, den nicht so groß werden zu lassen. Also das ist ein ganz vertraut, kennen übrigens auch Leute, die sich viel mit Computern beschäftigen, ich habe den auch regelmäßig, wenn man mit irgendwas zu tun hat, wo man sich nicht auskennt, dann kommt so ein Abwehrreflex, oh nein, oh boah, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen, habe ich, oh nee, habe ich jetzt keinen Nerv für. Und der ist, der ist völlig normal. Und was sozusagen die Kikis dieser Welt von den äh, Peters unterscheidet, ist, dass die entwickeln eine Neugierde und kriegen sogar Lust rauszufinden und äh, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt muss man nicht unbedingt sich zwangsläufig eine Neugierde entwickeln, aber man muss sich einfach klar machen, dass dieser Abwehrreflex, den man meistens begründet mit, ist zu kompliziert, habe keine Zeit, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht dass man dem nicht zu viel Raum gibt, sondern dass man auch sagt, okay, äh, ich, ich stelle dich hier ins Regal beiseite, ich lasse mich von dir jetzt nicht ab. Abhalten davon, das jetzt rauszufinden. Weil in der Regel ist es viel einfacher, als dieser Abwehrreflex einem weiß machen will. Ich habe da immer das Bild von, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, dann lege ich mir ja auch nicht eine schimmelige Orange in den Einkaufswagen und sage, das ist mir jetzt zu kompliziert, ich habe nicht Lebensmitteltechnik studiert, damit kenne ich mich halt nicht aus. Sondern auch da weiß ich, ich habe eine Verantwortung über das, was ich mir und meinen Liebsten in den Mund stecke. Und ähm, ich, ich will schon in der Lage sein, gammeliges Obst von gutem Obst unterscheiden zu können.
0: Mhm. Vielleicht können wir uns ein paar von den Technologien auch in uns mal anschauen, die in dem Quality-Land-Beispielen beschrieben sind. Wo würdest du sagen, kann man nämlich noch gut mit so einem individuellen Ansatz umgehen und wo kommt man als Individuum einfach nicht weiter? Das können wir nachher in dem zweiten Teil nochmal gucken. Wo braucht es tatsächlich gesellschaftliche Lösungen und was kann man da machen, wenn man sich dafür interessiert? Also beispielsweise, dass da jetzt überall Kameras und Mikrofone sind. Das ist jetzt ja nicht so sehr Science-Fiction-mäßig, sondern auch wenn man kein äh, A-Punkt-Gerät in der Nähe hat, Mhm. hat man garantiert ein Smartphone in der Nähe, das ein Mikrofon hat.
1: Ja, hier liegt auch eins. (lacht) Aber gut, ich rede auch gerade in den Mikrofon rein.
0: (lacht) Das stimmt, ja, aber tatsächlich, also es es gab irgendwie ähm, mal immer so einen Spruch irgendwie, äh, keine Ahnung, es ist nie mehr als drei Meter ist eine Spinne entfernt in der Zivilisation oder sowas. Mhm. Wahrscheinlich könnte man heute sagen, es ist selten, dass mehr als drei Meter ein Mikrofon entfernt ist. Ja. Ähm, Das sind ja Sachen, da komme ich nicht richtig weiter, wenn ich individuelle Lösungen suche, oder? Hast du da...
1: Ja, das Idee. genau das Problem haben ja zum Beispiel Stalking Betroffene, tatsächlich massiv, weil sie genau dem nicht mehr entfliehen können. Und genau das ist ja der Punkt, wo ich sage, die sind auch darauf angewiesen, dass eine gewisse Solidarität in der Gesellschaft herrscht, indem dem zum Beispiel eine gewisse Sensibilität besteht, weil also letztlich wird wahrscheinlich in der Person, die gestalkt wird, nicht über mein Gerät, wenn ich in der S-Bahn neben ihr sitze, äh, verfolgt. Und dennoch ist natürlich dann eine ganz hohe Sensibilität da. Und die Frage, wie kann ich denn, wie kann ich dem überhaupt entkommen? Und gerade zum Beispiel die die engsten Freundinnen und Freunde von solchen Betroffenen äh, kommen meistens nicht auf die Idee, warum sie jetzt ihre Geräte auch sicher machen müssen. Und das passiert aber tatsächlich sehr oft, dass äh, dann der Angriff über äh, über eine nahestehende Person zum Beispiel stattfindet. Insofern ist das tatsächlich schon für, für einige Menschen sehr äh, lebendiges äh, Problem in der Gesellschaft. Die meisten machen sich halt nicht wirklich Gedanken darüber. Jetzt gibt es bei den Mikrofonen einen ha, vorübergehenden noch Vorteil. Es ist nämlich recht aufwendig, Tonaufnahmen zu analysieren. Das wird mit äh, fortlaufender äh, komplexer Imitation, so nenne ich KI lieber, weil ich Intelligenz ein falsches Wort finde, ähm, je je stärker die äh, komplexe Imitation wird, desto einfacher wird es auch werden, natürlich Audiosignale zu analysieren und zu scannen. Zurzeit ist es tatsächlich noch so, dass die Überwachung durch Algorithmen, durch Cookies, durch äh, Tracker, die eingebaut sind, durch Sucheinfragen, die ich eingebe, durch diese ganzen vielen kleinen Minidatenpunkte, die ich so in meinem Leben alle paar Sekunden produziere, das ist so viel einfacher auszuwerten und so viel unaufwendiger, dass das Mikrofon tatsächlich aktuell noch unser geringeres Problem ist.
0: Magst du dann nochmal ähm, ein bisschen weiter ausholen zu diesem, ja quasi Profile erstellen, Algorithmen, Cookies, Tracker etc. Ähm, stellen wir uns mal ganz dumm, was mir ja nicht leicht, äh, schwer fällt. <lacht> Kannst du mir äh, die fünf Minuten Erklärung geben, inwieweit werde ich da überwacht, wenn ich da irgendwie mit meinem Lieblingsbrowser unterwegs bin, da spüre ich ja erstmal nichts.
1: Also mein Browser hat einen sogenannten Fingerabdruck, der in der Regel einzigartig ist. Der setzt sich zusammen aus über 50 unterschiedlichen Eigenschaften. Welches Betriebssystem habe ich? Welche Updates habe ich installiert? Welche ähm, Add-ons habe ich im Browser installiert und so weiter? Welche Schriftarten sind da? Und in der Kombination gibt es diesen Browser wahrscheinlich nur einmal auf der Welt. Das heißt, wenn ich mich mit diesem Browser irgendwo auf einer Website anmelde und das ist zum Beispiel die Elternberatungsseite für äh, autistische Kinder, dann ähm, bin ich wieder erkennbar. Und äh, in in dem Moment, wo man kann dann mit einem Cookie sogar noch mehr äh, einen einen Erkenner setzen, dann habe ich vielleicht vorher eine Seite für äh, für was anderes besucht, die hat einen Cookie gesetzt und dann kann man sofort auch Rückschlüsse ziehen, ähm, ah, die interessiert sich für rote Socken. Äh, Und diese ich, also in jedem Moment, in dem wir uns irgendwie indem wir einen Klick machen im, im Netz und das ist auch schon, wenn ich eine eine Nachrichtenseite öffne und wie lange ich lese und wie lange ich an einer Stelle bin und lese. das wird kann alles erfasst werden und in der Kombination, kann, gibt das unglaublich viele Informationen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es ist zum Beispiel möglich, diese, mit den Daten wird dann gehandelt. Und dann könnte ich, wenn ich äh, zum Beispiel Heiratsschwindlerin wäre, könnt, oder Heiratsschwindler, äh, könnte ich mir einfach sagen, hier, werte Datenhändler, Händler, äh, verkauf mir doch bitte mal eine Liste von allen, äh, Rentnerinnen im Bezirk Berlin-Zehlendorf, da sind, glaube ich, die etwas reicheren zu finden, mit deren Hobbys und deren äh, Musikvorlieben äh, und deren Adresse natürlich. Und am besten auch noch die, die zum Beispiel verwitwet sind schon. Und äh, dann habe ich natürlich eine wunderbare, das sind alles Informationen, die jetzt nicht wirklich sensibel sind in dem Sinne und dann habe ich aber die perfekte Möglichkeit, diese Person ähm, da also bei ihrem Hobby anzutreffen und dann noch davon zu erzählen, dass ich jetzt gerade beim Konzert von Konstantin Wecker war und schon frisst die mir aus der Hand und das sind natürlich, wenn man sich das einfach klar macht, wie viel man durch w- ganz wenige Informationen schon über uns erfährt. Ein äh, anderes Beispiel ist, ich telefoniere, ich sage jetzt mal nicht über was, na, die Inhalte, mhm. das Mikrofon wurde nicht abgehört, aber ich telefoniere zehn Minuten mit meiner Frauenärztin, danach führe ich ein längeres Gespräch von zwei Stunden mit meiner Schwester und rufe danach in einer Abtreibungsklinik an. Das sind drei Informationen und niemand muss mehr Rätsel raten, was hier eigentlich für eine Geschichte dahinter steht. Und jetzt müssen wir uns einfach klar machen, dass wir pro Tag nicht nur drei solcher Informationen, sondern... Hunderte, vielleicht sogar Tausende solcher Informationen mit jedem Klick, mit jedem Scrollen, mit jedem Stehenbleiben auf dem Bildschirm über uns preisgeben und dadurch letzten Endes gläsern werden. Und da diese Informationen dann, wenn sie eben an Datenhändler verkauft werden, miteinander verknüpft und zusammengeführt werden können, sind dann die Möglichkeiten natürlich unbegrenzt. Und dann kann ich auch politische Einflussnahme zum Beispiel daraus herleiten, was wir, wie wir wissen, ja schon wirklich viel äh, haben, was äh, sowohl bei beim Brexit eine Rolle gespielt hat, was bei der Wahl von Donald Trump eine Rolle gespielt hat, was aktuell bei der dem Erstarken der AfD in Deutschland äh, eine Rolle spielt und äh, an ganz vielen anderen äh, Zusammenhängen eben auch.
0: Das heißt, man muss vielleicht sein, sein eigenes Bild ein bisschen von Überwachung auch ändern, dass da sozusagen nicht jemand einfach ein Mikrofon oder eine Kamera angewiesen ist, sondern in Anführungszeichen das ganz normale Verhalten, was ich so in digitalen Welten mache, ähm, genau. als Ausgangspunkt nutzt. Und du hast es gesagt, irgendwie jetzt sehen wir das an vielen politischen Bereichen, aber wie normal ist dieser Datenhandel? Muss ich damit rechnen, dass ich tatsächlich bei so ganz normalen Alltagssachen da schon Spuren ja, hinterlasse, immer. die tatsächlich jemand nutzt?
1: Es gibt dieses sogenannte Real-Time-Bidding. Das ist, immer wenn ich eine Website aufrufe, wird innerhalb von Sekundenbruchteilen meine Aufmerksamkeit unter dem meistbietenden versteigert. Nämlich die, die, die mir dann Werbung einspielen dürfen. Und damit man die gut versteigern kann, damit die gut Geld bringen, muss natürlich Informationen geliefert werden. Wenn da einfach ich, ich habe einen User, der will hier eine Seite aufrufen, kommt, dafür kriegt man sehr sehr wenige centbruchteile Aber wenn ich sagen kann, ich habe hier äh, eine, eine Seite, die äh, Babynahrung verkauft, und ich habe hier eine Pers- eine Schwangere, äh, die kurz vor der Entbindung steht, dann ist das natürlich eine viel bessere Information. Dafür gibt's richtig, dafür sind dann die Werbetreibenden auch bereit, richtig zu bezahlen. Entsprechend wollen, also gerade dieses Werbetracking will möglichst genau wissen, wer da am Rechner sitzt und diese Seite aufruft und dann wird eben innerhalb von Kurzer Zeit meine Aufmerksamkeit für diesen Werbeslot einzeln verlost. Und äh, nicht verlost, sondern ähm, ver- versteigert. versteigert. Ja. genau Und das äh, t- tatsächlich kostet irrsinnig viel Strom. Also wenn wir so über Nachhaltigkeit sprechen, auch ein interessanter Punkt noch dabei. Es verzögert, macht unser Internet langsamer. Also das Netz könnte schon wesentlich schneller sein, wenn Seiten so aufbauen, Zeit brauchen zum Aufbauen. Dann hängt das meistens damit zusammen. Und außerdem ist das eine riesengroße Sauerei um das mal auf Neudeutsch auf den Punkt zu bringen.
0: Jetzt habe ich die ganze Zeit vom inneren Auge so mein Verhalten im Webbrowser vor Augen gehabt. Ähm, Die durchschnittliche 16-jährige Person verbringt aber, glaube ich, viel mehr Zeit in irgendwie so Apps. Ist man auf der sicheren Seite?
1: Na, keineswegs. Also diese Apps sind größtenteils eben auch mit diesen ganzen Google Analytics und äh, Treckerdingern durchzogen. Da ist es... äh, Tatsächlich recht schwer, eine zu finden, die da nicht von verseucht ist. Es gibt da auch Analysen, das Cookets blog zum Beispiel analysiert gerne Apps. Und ich ehrlich gesagt installiere mir gar nichts, was aus dem Play Store ist, sondern ich benutze den alternativen App Store F-Droid, weil da sind die Apps freie Software und in der Regel wesentlich weniger äh, Trecker verseucht. Aber die Apps sind in keinem bisschen besser. Im Gegenteil, es gibt sogar, die nehmen sich ja so Berechtigungen immer heraus. Und dann kommt man immer wieder auf so Fragen, warum will eigentlich jetzt die Taschenlampen-App Zugriff auf mein Adressbuch nehmen? Da gibt es einfach keinen Grund für. Da kann, An der Stelle ist man noch in der Lage, das dann einfach zu verweigern und zu sagen, nee, die Berechtigung kriegst du nicht, edge of edge. Aber An anderen Stellen geht das eben nicht, zum Beispiel bei diesen Treckern, die da verbaut sind.
0: Gibt es Zwischenlösungen für Menschen, die sagen, da würde ich jetzt schon ein bisschen darauf achten wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, komplett auf den regulären App-Store, den ich irgendwie so kenne, zu verzichten oder zumindest nicht morgen darauf zu verzichten, gibt es Zwischenschritte?
1: Also, tatsächlich, um noch mal kurz für den F-Droid Werbung zu machen, gebe ich den ta- besonders gerne älteren Menschen und Kindern, jungen Menschen. Denn da ist keine Werbung drin, da sind keine In-App-Käufe drin. Der ist tatsächlich übersichtlicher als dieses komplette, bunte, äh, blinkende, verwirrende, ähm, äh, im Play Store. Und ich habe schon tatsächlich von, gerade von älteren Leuten, denen, die sich dann ein neues Gerät zulegten, die dann an den F-Troid-Store gewöhnt waren. Die kamen dann und sagten: no, Ich brauche unbedingt den F-Troid, wieder kannst du mir helfen, den zu installieren. Und wann Ultra glücklich, als sie nicht mehr diesen blöden Play Store benutzen mussten, sondern wieder ihren guten F-Droid hatten. Das ist auch eine Gewöhnungssache. Und da sind wir wieder bei der Haltung und bei der Übungssache und bei der äh, Gewöhnungssache. Ich finde tatsächlich das Umsteigen auf den F-Droid App Store eine sehr gute Idee, auch gerade für den An- Anfang. Und auch das kann man im Unterricht auch total fantastisch machen, dass man gemeinsam. Den installiert und man kann den auch zusätzlich installieren. Man muss dann nicht gleich sofort den Play Store runterwerfen und kann dann mal gucken, welche Apps kann ich alle lieber über den F-Droid holen und was ich dann noch unbedingt haben möchte, was eben nicht im F-Droid vorhanden ist, das sind oft diese ganzen kommerziellen Sachen, kann ich dann nochmal gezielter auswählen. Noch besser ist es, wenn ich den Play Store dann ganz runterschmeiße. Auch da gibt es dann einen Trick mit dem sogenannten Aurora-Store. Ähm, dann muss ich keinen Google-Account zum Beispiel für haben und kann trotzdem mir zumindest die kostenlosen Apps aus dem Play Store damit installieren. Aber Achtung, damit hole ich mir auch die ganzen Tracker, die in diesen Apps halt drin sind, wieder mit ins Boot. Mhm. Ähm,
0: wir verlinken übrigens alles, was wir jetzt so nebenbei erwähnen, auch äh, auf der schriftlichen Ebene in Begleitung zu diesem Podcast. Ich gehe nochmal zurück zum Webbrowser. Habe ich da denn irgendwelche Möglichkeiten, dass ich das anonymer als bisher machen kann?
1: Ja, also das Wichtigste ist, Werbung zu blocken, Werbeblocker zu installieren und Websites, die dann sagen, sie funktionieren nicht mehr, den Rücken zu kehren. Ähm, da der, ist der uBlock Origin, ist ein sehr gutes Add-on, das installiert man einfach, das stört einen nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, ich lebe schon so lange damit, dass ich manchmal überrascht bin, wenn ich einen anderen Computer sehe, wo das nicht drauf läuft und gar nicht verstehen kann, wie Leute ohne das äh, das Internet bedienen können. Auf dem Handy gibt es Blockada. Das ist schon ein kleines bisschen grus- größer und komplexer, weil es wirklich äh, systemweit versucht, Werbung zu blockieren und man dann so Whitelists und Blacklists führen muss. Da muss man sich schon ein kleines bisschen reindenken. Und was natürlich auch total sinnvoll ist, ist, sich mal mit äh, den den Einstellungen des Browsers auseinanderzusetzen. Wir haben auch eine ausführliche äh, Artikelreihe sogar über, wie ich meinen Browser sicher mache auf dem PC oder auf dem Smartphone. Ähm, Und da geht es vor allen Dingen darum, dass ich die Einstellungen anschaue, dass ich Cookies zumindest von Drittanbietern blockiere, am besten einfach nach einer Session lösche, weil die haben ja auch eine Funktion, die will man ja nicht komplett blockieren meistens, aber sobald man den Browser schließt und wieder öffnet, ist es auch in Ordnung, dass die Cookies gelöscht sind zum Beispiel. Das kann man einstellen und das ist generell auch wieder so ein Schritt der digitalen Mündigkeit, dass ich ein neues Programm, dass ich in Betrieb nehme, mir auch mal angucke und mich dort umschaue und mir die Eigenschaften und die Einstellungen äh, einmal vergegenwärtige, auch wenn ich nicht alles verstehe, mir mal angucke, was habe ich denn für Optionen? Uh, guck mal, ich kann hier in den Dark Mode umschalten. Wie schick ist das denn? So Und damit auch ein bisschen spiele und dann auch feststelle, ach, guck mal, hier gibt's auch was zum Thema Sicherheit oder Privacy. Und dann mal überlege, verstehe ich, was da steht und mich damit auseinandersetze. Genauso wie wenn ich einen neuen Raum betrete, den ich noch nicht kenne, schaue ich mich auch kurz da drin um und versuche, die Atmosphäre wahrzunehmen. Welcher Sitzplatz ist noch frei? Ich setze mich nicht einfach irgendwem auf den Schoß, sondern... Ähm, erschließe mir den Raum kurz und genau so sollte ich mich eigentlich auch immer mit einer neuen Software verhalten. Mhm.
0: Machen wir mal einen Schritt von der ganz individuellen Ebene, so was kann ich tun für mein eigenes Verhalten. Ähm, über diesen Tellerrand hinausgeblickt, was würdest du sagen, was hat das denn für Auswirkungen, was gibt es für Folgen, ähm, sowohl auf der individuellen wie auch auf der gesellschaftlichen Ebene?
1: Naja, auf der gesellschaftlichen Ebene hat das eben zur Folge, dass Menschen plötzlich merken, huch, das gefällt mir nicht. Weil Wenn ich mir die Frage stelle, kann ich das verantworten? dann muss ja die Option Nein zu sagen vorhanden sein. Wenn ich eh nicht, also wenn ich eh keine Wahl habe und auf OK klicken muss, was ja bei Quality Land auch ganz häufig vorkommt, dass man gar nicht anders kann, als OK zu klicken, dann komme ich auch gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Oder andersrum, wenn ich es hinterfrage, dann fängt das an, mich zu ärgern, dass ich nur OK klicken kann und gar keine Alternative habe. Und Deswegen ist es natürlich gesamtgesellschaftlich ganz wichtig, dass wir äh, die Option nicht okay, nein, ich bin dagegen, ich will nicht, äh, durchsetzen, weil nur dann ist digitale Mündigkeit wirklich äh, möglich. Und Dazu ist es wiederum notwendig, dass wir uns individuell anfangen zu ärgern darüber, wenn wir nicht die Option haben, Nein zu sagen und äh, quasi gegängelt werden von der Technik, in etwas einzustimmen, was wir vielleicht gar nicht möchten. Und je mehr Menschen sozusagen auch das hinterfragen und diese Verantwortung tragen wollen und merken, an wie viele ähm, Grenzen man da stößt, umso mehr werden wir uns hoffentlich auch dagegen wehren und daran stören. Und das ist besonders wichtig, um damit sich was ändert. Also ich habe ein Beispiel. JavaScript ist ein nicht so sicheres äh, Protokoll, was im Internet aber gerne verwendet wird. Und ich blockiere das standardmäßig in meinem Browser, was dazu führt, dass... das Seiten, die nur mit JavaScript funktionieren, bei mir erstmal nicht tun. Ich kann das dann ganz einfach wieder freischalten, wenn ich das möchte. Äh, Das geht dann so per äh, optional, äh, kann ich das, wir nennen das Opt-in, kann ich das einschalten. Aber jedes Mal, wenn das passiert, habe ich so einen leichten, Missmut darüber, dass ich jetzt eine unsichere Software freischalten muss, damit ich diesen blöden Knopf anklicken kann, der sonst nicht funktioniert. Was nicht notwendig wäre, weil Knöpfe können auch so funktionieren. Es gibt manche Situationen, da ist JavaScript nicht zu vermeiden. Auch auf der Digital Courage-Website setzen wir das ein. Aber nur ganz, ganz minimal. Und wenn jemand JavaScript bl- blockiert, funktioniert die Seite trotzdem noch. Und, ähm, und diesen... Dass ich mir auch auch Stolpersteine baue in meinen eigenen äh, Computerumgang an den Stellen, wo ich sage, hier möchte ich mich auch ärgern, hier möchte ich nicht, dass also auch beim Wegklicken von Cookies ich ich klicke nicht einfach okay, ich ich nerve mich dann grundsätzlich damit, dass die Einstellungen alle so durchzugehen, wie das mir entspricht und das möglichst abzulehnen, damit ich mich bei denen, wo es komplizierter ist, besonders drüber ärgere, ähm, weil durch diesen Ärger werde ich dann auch laut und an der Stelle finde ich es wichtig, dass wir auch laut werden und uns äußern und sagen, so geht das aber nicht.
0: Wer hat denn da die Macht, die Entscheidung zu treffen, das ein bisschen grundlegender zu ändern, als wir es bisher so als, wir haben es ja bisher eher so als Erste-Hilfe-Rezepte besprochen, was kann ich denn für mich tun, wenn du so ein bisschen sagen würdest, naja, wenn du dir eine bessere Welt vorstellst, wer hat die Macht für diese Entscheidungen?
1: Naja, ganz viel ist dann natürlich erstmal die Politik in der Verantwortung. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung hat ja schon wirklich vorgearbeitet und hat gut da uns Rechte eingeräumt, die ganz wichtig sind. Da Der, der haben wir ja leider auch diese Cookie Banner zu verdanken. Allerdings steht da drin, dass es einen ganz simplen, einfachen Weg geben muss, abzulehnen. Das heißt, alle, die das nicht anbieten, machen, also verstoßen eigentlich gegen diese Regel. Und wiederum dazu auch als information Seitenhieb, wenn ich ausschließlich notwendige Cookies einsetze auf meiner Website, muss ich diese Abfrage gar nicht schalten. Wir setzen auf der, im Shop von Digital Courage auch Cookies ein. Das sind ausschließlich technisch notwendige. Wir sind nicht verpflichtet, diese Cookie-Abfrage zu machen. Jeder, der mich nach dieser Cookie-Abfrage nervt, tut das, weil er mehr von mir wissen will, als es ihm eigentlich notwendig wäre. Und das, das muss man sich auch immer bewusst machen. Ja, also die Politik hat da natürlich ganz viel Möglichkeiten. Das könnte zum Beispiel, es gibt so Forderungen, Public Money, Public Code, wenn also mit Steuergeld Software erzo- er, äh, erzeugt wird, dann das muss es freie Software sein, äh, im Datenschutz äh, und auch die KI-Gesetzgebung. Da könnte man natürlich, muss ganz viel gestaltet werden und da haben wir viel auf aufzuholen, Äh, da wurde einfach sehr viel verschlafen. Gerade in der Bildung, Förderung, ich höre immer ganz oft, also als als ich in die Schule ging, hörte ich schon den Satz, dass äh, die Schülerinnen und Schüler sich ja besser mit IT auskennen als die Lehrerinnen und Lehrer und äh, die bringen ja uns das bei, sagten dann die Lehrerinnen immer und ich habe das da auch mal so drüber genickt und irgendwann ist mir klar geworden, wie gefährlich und schlimm dieser Satz ist, weil der nämlich bedeutet, Wir erklären uns damit zufrieden, dass junge Menschen eine Bedienungskompetenz erwerben. Ja, da ist mein Neffe auch jetzt schon schneller drin als ich, obwohl ich mich wirklich gut auskenne. Aber wir lassen die jungen Menschen Ethisch und äh, was die, die äh, Bewertung dieser äh, und die kritische Einschätzung dieser Sache angeht, komplett alleine und im Regen stehen mit diesem Satz. Und insofern denke ich, dass natürlich auch die Bildungseinrichtungen da eine ganz wichtige Schlüsselrolle haben, Menschen zum kritischen, zum kritischen Denken zu animieren, auch gerade in Bezug auf IT. Und an den meisten Schulen ist leider das Gegenteil noch der Fall. Da werden Leute äh, gedrängt in Softwarelösungen, die problematisch sind. Ja, und dann sind wir natürlich alle individuell auch damit äh, der Verantwortung, dass wir aufhören, den Überwachungskapitalismus die ganze Zeit zu nähren. Und damit meine ich also die großen Firmen, Google, Apple, Amazon, Microsoft, und Facebook heißt die letzte, also die GAFAM, wie sie so schön genannt werden, ähm, und denen nicht mehr unsere Kommunikation und unsere äh, Daten anzuvertrauen und deren Dienste nicht mehr zu benutzen. Da können wir natürlich auch politisch fordern, dass die eingeschränkt werden und dass die, das ist auch dringend notwendig. Äh, aber äh, wir müssen auch aufhören, einfach den, das, die Daten und das Geld in den Rachen zu schieben. Ne?
0: Hast du so ein bisschen Zukunftsvorstellungen, wir haben ja mit einer ähm, Zukunftsvorstellung von Marco Wirkling angefangen. Jetzt gucken wir mal auf deine Zukunftsvorstellungen. Hast du vielleicht, weiß ich nicht, eine, eine positive und eine negative Variante, wie es weitergehen könnte in dieser Hinsicht?
1: Also die negative Variante ist relativ schnell zusammengefasst, dass wir uns mit dieser genialen Technologie, die so großartig sein könnte und so Großartiges bringen könnte, so sehr ins Bein schießen, weil wir sie schlecht benutzen, dass wir unsere Demokratie damit aushöhlen, dass der Souverän eben nicht mehr souverän agiert, weil er manipulierbar wird durch Einflussnahme, aus dem Ausland oder aus äh, welcher Richtung auch immer ähm, und gar nicht mehr mitkriegt, dass das keine freie Entscheidung mehr ist, die er da bei der nächsten Wahl getroffen hat und damit der Souverän nicht mehr souverän ist und damit die Demokratie über den Haufen geworfen ist und damit dem Faschismus und dem Autoritarismus Tür und Tor geöffnet ist. Das ist wirklich meine Horrorvorstellung. Und das ist übrigens also tatsächlich, der Antifaschismus ist der Grund, dafür, dass ich diese Arbeit mache und auch nicht müde werde äh, dafür zu werben, dass wir dass wir woanders hinsteuern und mit der digitalen Mündigkeit versuche ich da eben auch einen leichten, niederschwelligen äh, Weg zu, aufzumachen und deswegen mache ich das auch so groß im Titel meines Buches und sage, dass wir mit dieser halt die Welt retten können. Äh, das, das ist nicht nur so dahergeschwafelt das meine ich tatsächlich so. Und da drin tatsächlich ende ich in der Frage, wie wie, sie, wie könnte es denn aussehen, dass wir wieder mehr über Utopien sprechen, ist mir ganz wichtig, weil es ist, wir sind sehr düster gerade, auch was unsere Science-Fiction-Vorstellungen angeht, es ist, geht alles sehr ins Negative und die die Frage, wie wie könnte es denn sein, wo wollen wir denn hin, wie soll es werden, die finde ich total wichtig zu stellen und da ist natürlich die 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 Sache, dass wir diese Digitaltechnik auch genau andersrum nutzen könnten, um die Demokratie zu stärken. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie eine viel direktere Einflussnahme und Teilhabe an der Demokratie und an politischen äh, Entscheidungen dadurch ermöglicht werden können. Äh, Prozesse können transparenter gemacht werden. Ähm, Abgeordnetensitzungen können verfolgbar gemacht werden. Ähm, wir können uns über den Globus austauschen. Probleme, die bisher irgendwie von wenigen Leuten besprochen wurden, können auf einmal mit dem gesamten Wissen und äh, Fähigkeiten, die so auf dem ganzen Planeten existieren, gemeinsam gelöst werden. Und wir hätten da wirklich viele, also hohen Bedarf dran und wir hätten aber auch viel, wir haben auch wirklich viel Potenzial und wenn wir das vermengen und eben anstatt auf darauf abzuziehen, dass wir unsere negativen Eigenschaften verstärken, was wir gerade durch den Überwachungskapitalismus eben tun, darauf abziehen, unsere positiven Eigenschaften zu verstärken und den Zusammenhalt wieder feststellen und feststellen, dass wir vielleicht politisch auch oft gar nicht so weit auseinander liegen und uns aber dann unglaublich an irgendeiner Detailsache... ähm zerstreiten, die dann auch ein völliges Zerwürfnis bedeutet. Und wenn wir stattdessen eben auf das die Gemeinsamkeiten und auf das Positive im Menschen abzielen würden und das verstärken würden, dann könnte das eine richtig wunderbare Welt werden.
0: Du hast schon viel gesagt, was die ersten Schritte dahin sein können. Willst du da noch was ergänzen?
1: Ja, also die ersten Schritte in eine bessere Welt benutzt Computer. Lasst euch nicht ab. Schneidend von den vielen Möglichkeiten von der direkten Einflussnahme, die so eine Tastatur und so eine Maus bedeuten. Ähm, und, und da auch wirklich verantwortlich zu sein. Und das fängt schon eben beim Passwortschutz an, dass ich eben nicht denke, ach, ist ja egal, sondern äh, mir da mir da wirklich klar mache, Das ist mein Verantwortungsbereich. Alles, was mit meinem Passwort versehen ist, dafür trage ich die Verantwortung. Und deswegen gebe ich das auch nicht weiter, auch nicht an mein liebstes Schnuckelchen oder so. Weil das ist mein Verantwortungs-, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Und den mache ich über Passwortsicherheit klar. Und das geht eben genau in die Richtung, dass ich mir sage, was was muss ich an meinem Verhalten ändern, damit ich auch wirklich hinterher sagen kann, ich habe weder mir noch anderen damit geschadet, sondern im Gegenteil, ich habe dazu beigetragen, dass die Welt ein bisschen besser wird und dass die Kommunikation und der Kommunikationsrahmen, in dem wir uns befinden, ein
0: guter ist. Hast du eine Anlaufstelle, wo du sagst, wer damit jetzt weitermachen will nach diesem Podcast, könnte dahin gehen?
1: Naja, man könnte natürlich mein Buch lesen (lacht) oder eben in die digitale Selbstverteidigung schauen äh, von Digital Courage, da gibt es ganz viele konkrete Tipps, die wir ja auch zusammengetragen haben. Für den Bildungsbereich haben wir äh, zehn Leitlinien mal zusammengesetzt, wo äh, einfach mal so ein paar Grundsätze, wie man im Bildungszusammenhang aufpassen sollte und es sind, es sind viele kleine Schritte, die man machen kann. Also, ich habe den f app store schon erwähnt. Man kann sagen, ich wechsle den Messenger und benutze kein WhatsApp mehr. Ähm, oder ich Bin wenigstens so sozial genug für die Leute, die kein WhatsApp benutzen wollen, auch noch einen anderen Messenger und nein, ich meine nicht Telegram äh, anzubieten, damit ich auch noch auf einem anderen Weg erreichbar bin. Man kann sich auch mal eine Stunde Zeit nehmen und E-Mail-Verschlüsselung einrichten. Viel mehr kostet es tatsächlich nicht. Auch dafür haben wir eine gute Anleitung. Äh, Den Browser einmal zu konfigurieren, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dauert letztlich eine Viertelstunde. Es sind viele Kleinigkeiten, mit denen ich aber immer dieselbe Grundhaltung trainiere und das ist Verantwortung zu übernehmen, was ich da eigentlich tue.
0: Das ist ja ein ganz gutes Schlusswort, weil es ja auch dann eine Vorlage nochmal bietet, wenn wir bei den nächsten Technologien dann sein werden in der Zukunft, von denen wir heute vielleicht noch gar nicht genau wissen, wie sie aussehen, vielleicht kommt es wie den Science-Fiction-Szenarien beschrieben, vielleicht sind das aber andere, dann habe ich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen, hilft es egal, was es ist, schon mal die Grundhaltung trainiert zu haben.
1: Genau. Und den, den Mündigkeitsmuskel so richtig schön stark ausgebaut zu haben, das ist nämlich, die Mündigkeit ist ein Muskel, der trainiert werden will. Und mit jedem Mal, dass ich sage, äh, ach, jetzt nicht, das gibt's mal. Na, es gibt so Situationen, da muss ich jetzt schnell zur Tür raus, weil ich den Zug erreichen muss und verdammt nochmal, der blöde Drucker muss jetzt mein Ticket ausdrucken oder äh, was auch immer und da habe ich dann nicht den Moment, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich mir aber 30 Minuten Zeit. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich kann auch mündig Rauchen oder Alkohol trinken. Ich muss mich aber mit den Konsequenzen befassen. Und in dem Moment, jedes Mal, wo ich sage, ach jetzt nicht, ist das sozusagen wie beim Muskel, wo ich mir sage, heute mache ich keinen Sport, heute bleibe ich auf dem Sofa sitzen. Und einmal ist nicht schlimm, zweimal ist nicht schlimm, eine Woche ist nicht schlimm, aber nach einem Monat oder zwei Monaten wird irgendwann der Bewegungsapparat schlecht. Und sich das einfach klar zu machen, immer wieder das zu trainieren, mit kleinen äh, kleinen Dingen, kleinen Schritten im Alltag, sich einfach mal zu sagen: Heute nehme ich mir meine Viertelstunde und befasse mich mit dem Thema Passwortsicherheit. Und das einfach sich anzugewöhnen. Irgendwann, das ist wie mit der Ernährung oder mit dem Sport auch, ist man so dran gewöhnt, dass es einen auch gar nicht mehr
0: schwerfällt. Das war das Thema Überwachung, Kontrolle, was sich dagegen tun lässt und wie eine bessere Welt möglich wäre. Mit Lena Simon, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Arbeit und alles Gute.
1: Ja, ich danke auch.
0: Die eingespielten Auszüge stammen aus den Romanen Quality Land bzw. Quality Land 2.0, Kikis Geheimnis von Marc-Uwe Kling, gelesen vom Autor, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Vielen Dank für die Genehmigung zur Nutzung der Ausschnitte an Marc-Uwe Kling und Hörbuch Hamburg. Hinweis. Die freie Lizenz des Podcasts als Gesamtwerk erstreckt sich nicht auf die Ausschnitte als solche. Die Ausschnitte können weder in Teilen noch insgesamt jenseits des Podcasts frei genutzt werden.